0: Apocalipsis, capítulo 10, nos dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía. Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. En nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis, o también llamado Revelación, estamos viendo que para no ser descarriados por el espíritu del engaño tan propio del entorno religioso, Debemos tener algunas cosas en cuenta a fin de no dejarnos arrastrar especialmente en la interpretación de este libro que viene siendo usado como texto sensacionalista especialmente a partir de finales del siglo XIX. Antes había sido bastante dudoso que se hablase de nada de lo que los charlatanes de feria han estado enseñando y enseñan en nuestros días hasta esa época que comentamos, finales del siglo XIX. Sin embargo tenemos que decir también que quienes iniciaron estas doctrinas fueron los católicos, que se vieron acusados por los evangélicos acerca del Papa a quien identificaron como el anticristo. Y ya que el libro de Apocalipsis habla del anticristo, pues los evangélicos evidentemente identificaron al Papa con un anticristo. ...porque ocupa el lugar de Cristo al apropiarse y al autoproclamarse vicario de Cristo en el mundo. Los católicos para no verse manchados con esta acusación empezaron a derivar el asunto del anticristo... ...al supuesto fin de los tiempos, con lo cual en vez de tocar el asunto directamente en la época... ...en la que nos ha tocado vivir, lo lanzaron al final de los tiempos. Por lo tanto, ubicaron esa figura en el futuro, un futuro que está por venir... Después de esto mentes ignorantes de la doctrina cristiana o simplemente incrédulos que se hacían pasar por cristianos y que se pusieron a dar clase. Que a la vez por cierto tenían enormes influencias. Desarrollaron toda una doctrina que hoy se conoce como dispensacionalista y que en uno de sus puntos trata con todo este tema que nos narra el, el libro de Apocalipsis. Donde cambiaron toda la esperanza cristiana de los primeros 19 siglos. ...para dar otra interpretación... ...completamente sensacionalista... ...a muchos textos proféticos en general... ...y al libro de Apocalipsis en particular... ...por lo tanto si estudiáramos un poquito de historia... ...veríamos de dónde vienen... ...todas estas corrientes de pensamiento... ...que han inundado la iglesia... ...y que la han devastado... ...si Dios ya dijo de Israel... ...mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento... ...en la iglesia... ...también ocurre el mismo tipo de situaciones... ...y la encontramos por tanto navegando... ...de error en error por no pararse a estudiar bien las doctrinas y por no estudiar la historia que tanto nos habla de la gran cantidad de herejías que se han cometido a lo largo de la historia y que nos ayudaría a prevenirnos de todas esas herejías que se han ido introduciendo con el correr del tiempo se daría cuenta la iglesia de dónde vienen esas doctrinas perversas que le quitan a Dios su gloria y desde luego le quitan al creyente la esperanza y volvería a la iglesia a aquellas sendas antiguas que tanto bien han hecho al corazón del creyente y tanto han aportado a la sociedad en la que vivimos tal y como dice Pablo en la carta segunda a, los, a, a Timoteo el capítulo 3, versículo 16 dice Pablo allí que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra este es el propósito de toda la escritura entre la cual también se halla Apocalipsis por lo tanto este es el enfoque especial que debemos dar a este libro o a esta gran carta de Apocalipsis la Sagrada Escritura es la voluntad de Dios revelada para que su iglesia sepa cómo conducirse y para que los creyentes asuman su, en su enseñanza aplicándola a la vida de cada día en obediencia para esto nos ha sido dada la Escritura para esto de manera que si tenemos todo esto en cuenta, si usamos, si usamos el sentido común, si aplicamos el discernimiento, si hacemos uso del don de la inteligencia que Dios le dio al hombre en la creación, y el cual tenemos que ejercitar, y desde luego, si el creyente aplica esa inteligencia bajo el temor de Dios que el libro de, de, de Proverbios es amplio en decirnos exactamente y hablarnos exactamente acerca de este tema entonces podemos entrar a comprender esta gran carta escrita por el, por el apóstol Juan y dictada por nuestro mismo Señor Jesucristo y entonces entenderemos cabalmente qué es lo que se nos está exponiendo en esta gran carta dado que se usan en este libro numerosas figuras muchas de ellas grotescas dado que se hablan de símbolos que encontramos también en otros lugares de las escrituras tenemos que comparar escritura con escritura y luego usar la inteligencia para deducir el tipo de escrito que estamos estudiando entonces si somos medianamente sensatos sabremos que estamos delante de un libro que utiliza símbolos para hablarnos de una realidad es decir, estamos delante de un libro simbólico no podemos tomarlo literalmente Cualquier persona medianamente inteligente, entre los que nos gustaría encontrar a muchos evangélicos, nos gustaría encontrar, podrían deducir que cuando esta carta habla, por ejemplo en Apocalipsis capítulo 9, que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, que en las cabezas tenían como coronas de oro, que sus caras eran como caras humanas, que tenían cabello como cabello de mujer, que sus dientes eran como de leones, y que tenían corazas como corazas de hierro, este texto no puede ser tomado literal ya vimos qué es todo lo que significaba simbólicamente y cómo se aplicaba a la realidad por esta razón estamos diciendo que este libro es simbólico toma símbolos para hablarnos de cosas reales toma símbolos ni tampoco cuando se nos dice en el capítulo 9 versículo 19 que el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban queremos creer que cuando se habla de este tipo de criaturas como otras muchas que van saliendo a lo largo de esta gran carta nadie será lo suficientemente ignorante como para creerse que esto es una descripción literal de algún engendro sino que la descripción está siendo usada por el autor en símbolos para mostrarnos una gran realidad de todo cuanto nos rodea ya explicamos también este texto en sermones pasados solamente los guionistas de Hollywood ...pueden hacernos creer que esto es literal para algunas de sus películas de terror. Y eso nos lo pasaremos genial en el cine, pero resulta que no estamos en el cine, que estamos en la iglesia. Y Dios habla a la iglesia por medio de su palabra revelada. Y este libro específicamente también forma parte del canon de las escrituras que nos ha sido dado para nuestra edificación. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que es una gran carta dirigida a la iglesia que como todas las cartas dirigidas a la iglesia es para nuestro alimento, para nuestra guía para nuestro consuelo, para nuestra esperanza no es un libro de futurología donde los cristianos se encuentran el futuro mientras que los impíos utilizan la ouija Así que tenemos aquí a los cristianos que utilizan revelación, apocalipsis para estudiar el futuro. Y los impíos utilizan la ouija. No, no se nos ha sido dado para ese propósito. Si alguien lo usa de esta manera, debería empezar por tener una comprensión más, calva, más cabal de las escrituras. Y utilizar el sentido común, sabiendo que los textos deben ser interpretados según el carácter literario del que está escribiendo. Es decir... Hay textos narrativos, hay textos históricos, hay textos de poesía, hay textos de profecía. Por lo tanto, este texto tiene que ser ubicado dentro del género literario al que pertenece. Y el propósito es que podamos interpretarlo correctamente y que sirva para lo que Dios quiere que nosotros como iglesia sepamos. En tercer lugar cualquier texto de las escrituras en su interpretación debe estar en armonía con el resto de las escrituras y el libro de Apocalipsis debe guardar también esa misma ley que guardan el resto de las escrituras debe estar en armonía esta carta fue dada para la iglesia de Cristo por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando nos ponemos a interpretar las escrituras con el espíritu sensacionalista que tanto le gusta al ser humano al ser humano le gusta contar batallas y uh, bueno encima si son andaluces ni os cuento ...pero es el carácter que está en todos... ...ser sensacionalistas... ...por lo tanto la escritura no nos ha sido dada... ...para que nosotros apliquemos el sensacionalismo... ...queremos alimentar... ...el espíritu... ...no la carne... ...estamos para obedecer a Dios y atender su palabra... ...no para satisfacer la carne... ...y sus especulaciones o fantasías... ...no, para eso no estamos... ...evidentemente... ...si cogiéramos este libro... ...y lo, y lo deshojásemos... ...haciendo sensacionalismo y hiciésemos las mil cosas más que hacen las mil iglesias que nos rodean, pues aquí no, no cabríamos en la iglesia en la que estamos. Necesitaríamos un edificio 18 veces más grande que este, porque todo lo que satisface la carne llama la atención. Pero lo que satisface el espíritu, eso es otra cosa. La gente ya no tiene tanto deseo de alimentar su espíritu, como sí tiene un gran deseo de satisfacer su carne. Pero el asunto es que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios no nos exponemos a ver qué es lo que le gusta a cada uno como hacen las empresas de marketing para vender sus productos nosotros nos debemos a Dios y en obediencia a Dios a su palabra y ya sea que seamos mil, seamos cien o seamos diez seguiremos predicando su palabra porque esto es lo que la palabra de Dios nos enseña de manera que todos estos aspectos son de vital importancia para poder entender y aplicar lo que Dios ha querido dejarnos por escrito respecto a su voluntad revelada por eso nos lo ha dado en las escrituras hemos dicho que este libro nos muestra una realidad desde distintos puntos de vista que no, so, no es un hecho cronológico no empieza el capítulo 1 cronológicamente y acaba en el 22 cronológicamente no, no, es, no está escrito así hemos dicho que este libro nos muestra una realidad desde distintos puntos de vista es como tener varias cámaras enfocando un mismo suceso, algo está ocurriendo un caballo está corriendo a través de una calle para llegar a cualquier sitio y hay diversas cámaras que están recogiendo qué es lo que hace ese caballo desbocado que va a ir a un lugar determinado esto es lo que está proporcionándonos el libro de Apocalipsis y con cada una de estas cámaras podemos ver una parte de esa realidad con distintos matices que nos exponen y que nos llaman la atención sobre cosas concretas que están ocurriendo en el mundo que están ocurriendo, no que van a ocurrir, que están ocurriendo. Es por esta razón que se nos ha hablado de los siete sellos. Hemos visto los siete sellos con una perspectiva. Ahora la cámara cambia y nos habla de las siete trompetas y vemos otra perspectiva. Pero es el mismo suceso, está ocurriendo exactamente lo mismo, pero lo vemos desde otra perspectiva. De manera que la enseñanza de esta gran carta nos va a ir mostrando los tiempos en los que vivimos desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Todos los sucesos en los que se ve envuelta la vida de los hombres. Todos los sucesos que tienen que ver con el devenir de la iglesia a través de los siglos. Y todo esto lo hace Cristo con un propósito. Enseñarnos cuál es la realidad del mundo en el que vivimos. No cuál es la realidad del mundo en el que viviremos en el futuro los hombres sobre la tierra. No. Hoy, ayer, lo que ha ocurrido en la historia del mundo desde que Cristo vino en su primera venida hasta que Cristo vuelva en su segunda venida. Y lo hace con un propósito, enseñarnos a que nuestra confianza esté en Cristo. A que nuestra esperanza esté en Cristo. Porque este mundo está maldito por el pecado y no hay ninguna esperanza para él. No hay ninguna esperanza para el mundo solamente aquellos que miraron a Cristo solamente aquellos que tomaron para sí por medio de la fe el sacrificio perfecto de Cristo serán librados de la hora de juicio que caerá sobre la tierra que anuncia el séptimo sello y que anuncia la séptima trompeta pero si hay algo inevitable es que Dios va a juzgar al mundo a esto nos llevan las interpretaciones del séptimo sello, de la séptima trompeta y las que vendrán más adelante... ...que iremos viendo cómo esta cámara nos va mostrando diversos asuntos de la vida de los hombres sobre la tierra. Pero mientras que llega ese gran día, hay fuerzas que están operando en el mundo. Hay fuerzas que se están moviendo en este mundo. Esto es lo que nos está describiendo nuestro texto. Hay cosas que están ocurriendo. Si no somos conscientes de esta situación en la que se encuentra el mundo si no somos conscientes del ataque feroz que se hace desde los púlpitos televisivos hacia los fundamentos, si no somos conscientes de la gran presión que durante siglos se ejerce desde las jerarquías religiosas para torcer la escritura y acomodarla a la moda social de cada época, nos encontraremos que no sabemos dónde estamos. Y creemos que todo está perdido y que no hay ningún, ninguna, ninguna posibilidad de que el Evangelio pueda perdurar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, todo esto se nos está siendo expuesto para que sepamos cómo Dios mueve los hilos de la historia, para que sepamos que es Dios mismo quien desde su trono está permitiendo que todo esto ocurra y que Dios está gobernando sobre cielos y tierra, como lo ha hecho siempre. Lo cual nos va a llevar a que tengamos descanso y esperanza en que la voluntad y el propósito de Dios se van a cumplir, sí o sí. Como Iglesia de Cristo, por tanto, necesitamos saber dónde estamos. ¿Dónde está la Iglesia de Cristo cuando todo esto está ocurriendo a nuestro alrededor? Tenemos que saber cómo movernos. Tenemos que volver a recordar que Cristo está sentado en su trono con todo el, el poder para cumplir sus propósitos eternos, a pesar de todo lo que hay en contra. Cristo sigue estando en su trono. Esta era parte del lamento que el Señor hacía sobre Jerusalén. Si nos vamos a Lucas capítulo 19, leemos allí en el versículo 42, el Señor que está hablando acerca de Jerusalén y está diciendo «Oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ...aunque los profetas habían hablado... ...abundantemente... ...anticipando todo lo que iba a ocurrir... ...con el Mesías... ...toda la escena en la que se iba a desarrollar su vida... ...y qué son todos los detalles en los que... ...el Señor iba a estar envuelto... ...Jerusalén no percibió... ...que... ...aquellos tiempos... ...eran los designios de la historia de Dios... ...para ellos... ...no... ...no estuvo atenta... a lo que la palabra de Dios por medio de sus profetas había anunciado y por lo tanto como no estuvieron atentos no pudieron aprovechar las oportunidades que Dios les dio a lo largo del tiempo y las llamadas al arrepentimiento que a lo largo del tiempo continuamente fue haciendo Jerusalén no se preparó para las distintas situaciones que le sobrevinieron no fue diligente en entender y en aplicar la palabra de Dios por lo tanto ahí vino su ruina no quiso escuchar la palabra de Dios tenía la palabra de Dios delante de ellos pero no quisieron interpretarla de acuerdo a lo que la palabra de Dios estaba diciendo solo unos pocos esperaban pacientemente la llegada del Mesías de acuerdo a las escrituras, entre ellos se nos narra el tema de Simeón dice Lucas capítulo 2 versículo 25 que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel ¿pero por qué la esperaba? pues tenemos que decir ...que estaba esperando la consolación de Israel... ...porque este hombre había estudiado las Escrituras... ...porque había estudiado... ...y profundizado... ...en todo lo que... ...la Palabra de Dios tenía que decirle... ...y por lo tanto conocía cuál era el propósito de Dios... ...y el propósito de Dios no es otro... ...sino la edificación, el consuelo... ...la paz y la guía... ...para su pueblo... ...y por tanto... ...por estudiar las Escrituras... ...interpretarlas correctamente... ...tener un corazón abierto a la voluntad de Dios y a su palabra, este hombre obtuvo la recompensa a su esperanza. Pero la inmensa mayoría de los judíos hicieron una interpretación completamente errada de la palabra de Dios. Una interpretación marcada durante los últimos siglos por sus prejuicios nacionalistas. No conocieron lo que era para su paz, no conocieron lo que era para su esperanza, no conocieron el día de la visitación de su Mesías... Y todo ello como fruto de sus prejuicios y de los intereses nacionalistas que la casta gobernante les había impuesto. Por lo tanto, llegó Cristo y no lo conocieron, evidentemente. Pero es que esto mismo ocurre en la Iglesia. Esto mismo ocurre en la Iglesia. Hay un prejuicio que ha invadido a la Iglesia en general durante el último siglo... ...y que tuerce por completo el propósito de esta gran carta que fue escrita para la Iglesia ya que tiene el propósito de darnos aliento gozo y esperanza muchos de aquellos con quienes hablamos sobre estas cosas y que no cejan en su empeño de mantener, de mantener el carácter sensacionalista de este libro nos dicen abiertamente lo importante lo importante es que tú y yo somos salvos lo demás no importa esto es lo importante pero lo hacen exclusivamente por no enfrentarse al sensacionalismo en el que han creído del que no quieren evadirse es decir, no quieren poner en cuestión las ideas sensacionalistas que les han inoculado quieren seguir con el veneno porque esto les llena de frenesí es una película de Hollywood que cuando uno acaba de ver en el cine la película de Hollywood sale completamente con los, con los, con los nervios a flor de piel disfrutando de todo lo que ha visto pero rehusan un estudio profundo de las escrituras que enseñan de una manera bastante sencilla Qué es lo que Dios ha previsto para la vida del hombre sobre la tierra y cuál es su plan de salvación y tenemos que decir que aquellos que quieren mantenerse en sus trece diciendo bueno lo importante es que tenemos la salvación lo demás no importa, le tenemos que decir que están errados por completo porque el mandato de Cristo es que sigamos creciendo en conocimiento y en gracia delante de él y de los hombres aunque esta gente persista en la ignorancia que le lleva a la superstición porque cuando se ponen a interpretar este libro todo es superstición es decir, estamos en la época más oscura de la iglesia de Roma siglo XV, donde todo era superstición pues así acogen este libro, todo superstición sin embargo el mandato de Cristo es, el mandato de Dios es, Oseas capítulo 6 versículo 6 porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos por lo tanto algo tenemos que hacer en conocer a Dios segunda de Pedro capítulo 1 Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, ignorancia, porque tenéis que ser muy tontos. ¿No? Dice a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Porque si no tengo conocimiento, no sabré cómo seguir en mi camino de santidad. Ni sabré, ni sabré cómo aplicar la palabra de Dios en el resto de áreas de la vida. Porque si estas cosas, dice Pedro, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego exhorta en el capítulo 3, versículo 18 de esta segunda carta. Antes bien, es un mandato explícito, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, somos expuestos a las Escrituras para crecer en conocimiento, no para ser unos ignorantes unos supersticiosos que nos va a llevar a ser unos charlatanes de feria como la mayoría de los que hay en muchas iglesias son necesitamos incrementar nuestro conocimiento de Dios para no dejarnos llevar por doctrinas extrañas de las que tanto advierte la escritura sin embargo la mayor parte de las personas que aceptan estas perversas doctrinas quieren mantenerse quieren mantenerse voluntariamente en la ignorancia porque entonces es una señal de santidad Sin embargo el propósito de Dios al darnos esta gran carta nos hace estar prevenidos, nos hace incrementar nuestro conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. Nos hace estar prevenidos en cuanto a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo en el que vivimos? ¿Por qué parece que el malo prospera mientras que el justo tiene unas dificultades enormes para seguir avanzando? Nos enseña a cómo tenemos que aprovechar el tiempo de nuestra estancia sobre la tierra a fin de que no nos frustremos cuando vemos todo lo que ocurre alrededor y parece que nosotros no llegamos a ninguna parte, para que no nos desanimemos cuando vemos al mundo en la situación en la que está, cuando no nos hundamos viendo a la iglesia oficial seguir los pasos del mundo, seguir las, las modas de pensamiento del mundo, seguir rechazando a Dios y a su palabra, la iglesia... Porque no es el lugar, la iglesia, donde se tiene que predicar la Palabra de Dios... ...donde se tiene que predicar todo el consejo de Dios... ...y por qué nos encontramos iglesias en que... ...si se quieren pasar un día divertido ni siquiera hay predicación. Pero si venimos a la iglesia precisamente... ...para exponernos a la Palabra de Dios... ...que es el punto culminante en la adoración... ...la exposición delante de la Palabra de Dios... ...debemos saber por tanto, y este es el anuncio que nos está dando este libro... Que estas cosas que pervierten la verdad y que tiran por el suelo la doctrina y que hacen que los hombres sean ignorantes, estas cosas ocurren cuando Dios es desechado. Y entonces vienen los juicios. Y entonces vienen los juicios. Por lo tanto este libro nos ayuda a ver cómo se mueve el Espíritu de Dios en la historia. Y qué es lo que ocurre en medio de este mundo convulso y perverso sobre ...cómo Dios maneja todos los hilos de la historia. En estas seis trompetas hemos visto los juicios de Dios sobre este mundo. Hemos visto cómo son atacadas las fuentes de la vida del hombre. Hemos visto cómo es atacada el fundamento y el conocimiento del hombre... ...con el propósito de pervertirlo. Estas son las cuatro primeras trompetas que estudiábamos. La quinta trompeta trae falsas enseñanzas y falsas doctrinas que corrompen al hombre... Y resulta que estas doctrinas vienen en su, mayor, en su mayor parte, vienen de los entornos religiosos. Es decir, allí donde se debería dar luz a los hombres, resulta que se le da tinieblas. Esto es lo que anuncia la quinta trompeta. En vez de proclamar el reino de Cristo, lo que hacen mayormente las iglesias es arrojar al hombre en manos de Satanás doctrinas perversas que le quitan la gloria de Dios para dársela al hombre que tuercen la palabra que siguen las modas sociales de pensamiento que se acomodan a este mundo y que hacen que la iglesia sea una comparsa de circo de las modas que nos invaden y le dan al mundo una caricatura de lo que es la gran obra de salvación una caricatura tanto los que integran este tipo de iglesias como los que la ven desde fuera... solo encuentran en ellas el entretenimiento fácil y un sinfín de actividades sociales y lúdicas. Evidentemente para satisfacer la carne. Evidentemente para adquirir protagonismo. Evidentemente para satisfacer el ego. Pero aparte de esto hay algo más... ...en el cual Dios sea honrado y glorificado y sea el único... ...porque Dios no comparte su gloria con nadie... En la sexta trompeta encontrábamos al hombre dominado por sus pasiones y por sus intereses egoístas hasta el punto de que rechaza todos los fundamentos de la ley, rechaza todos los fundamentos de la justicia porque esto es la consecuencia de las primeras cinco trompetas, por lo tanto pervierte el sentido de las cosas. La verdadera, la verdadera religión es marginada por completo, simplemente se mantiene en su posición la falsa religión que sigue alimentando el ego del hombre y la carne del hombre para su propia destrucción se queda todo expuesto ante la falsa religión se queda todo expuesto ante la falsa doctrina los púlpitos de este mundo siguen lanzando su mensaje humanista y pagano y el resultado es que el hombre se vuelve hostil hacia sus semejantes y es capaz de llegar a la máxima expresión de su ira porque si tú quitas la ley y quitas todos los fundamentos de la justicia lo único que queda es que el hombre se levante contra el hombre y el hombre más fuerte acabe con el hombre más débil esto es lo que ocurre. Este es el inicio de las guerras y el inicio de todos los conflictos que podemos ver a lo largo de toda la historia. Con toda esta escena delante de nosotros, podríamos ir directos hacia la séptima trompeta donde encontramos la segunda venida de Cristo. Pero Cristo no nos quiere llevar allí todavía. Todavía no. Tal y como hizo con los seis sellos anteriores y antes de entrar en el séptimo, ahora dirige nuestra atención a la iglesia. En todo este mar magnum que hay, en toda esta situación que es en, en la que se encuentra el mundo, con todas sus dificultades, con los fundamentos y la justicia por los suelos, con la ley completamente adulterada, ¿cómo está la iglesia en medio de toda esta situación? De manera que en medio de los juicios de Dios, en medio de este mundo que se ha vuelto inhabitable y frustrante para el hombre donde si lo analizamos fríamente encontraremos un de despropósito en las decisiones que toman los grandes donde se promueve sectariamente unas modas de pensamiento contrarias al sentido común que llevan inevitablemente a la destrucción un mundo en el que se habla de libertad de libertad y de libertad pero realmente nos invade la dictadura del pensamiento único porque no puedes pensar otra cosa aparte del pensamiento único un mundo en el que ...se ocupa de todo... ...especialmente de destruir... ...los diez mandamientos de la ley de Dios... ...y tirarlos por el suelo... ...y eso lo vemos ya dentro de las iglesias... ...como la adoración pública... ...está completamente idolatrizada... cómo ...se desecha... ...la gloria única de Dios... ...como la hora de arrancar... ...la vida a los no nacidos... ...se hace sin ningún problema... cómo la mentira, el robo, la calumnia, la codicia alimenta el corazón y como es todo por consenso no pasa absolutamente nada por lo tanto todos los fundamentos de la sociedad están completamente eh, erradicados en esta situación provocada por estas seis primeras trompetas donde Cristo nos lleva a mirar cómo está gobernando el mundo y de qué manera Él sigue estando en medio de su iglesia nos muestra ahora la situación de la iglesia en medio de todo esto porque es en medio de toda esta situación de ruina moral cómo Dios ¿Qué es lo que Dios hace para que su iglesia siga avanzando? En medio de esta situación de ruina moral, ¿qué es lo que Dios hace para que su iglesia siga avanzando? Y la iglesia tiene una misión que debe de cumplir antes de que suene la séptima trompeta. Y la séptima trompeta, recordamos que es el juicio final, es el fin de absolutamente todo. Este, esta séptima trompeta será tocada cuando Cristo venga. Estamos hablando de un lenguaje simbólico. No sabemos cuándo vendrá Cristo, sin embargo, sí que sabemos qué es lo que nosotros como iglesia y como creyentes tenemos que hacer hasta que Cristo venga. De manera que toda esta escena que transcurre entre la primera y la segunda venida de Cristo, y antes de que la séptima trompeta sea tocada, es lo que nos encontramos en los capítulos 10 al 11, versículo 14 del capítulo 11. Todo esto es lo que nos vamos a encontrar entre, el sexto y el séptimo, eh, entre la sexta y la séptima trompeta. Pero cuidado, que estos no son eventos que ocurren entre la sexta y la séptima trompeta. No es lo que estamos diciendo. Sino que se nos muestra lo que está ocurriendo con la iglesia en el mundo. Cómo la iglesia está en medio de los juicios que Dios trae sobre el mundo. A lo largo de las seis primeras trompetas. Es decir, desde que Cristo vino. ¿Y cómo estará hasta que Cristo vuelva? No es el periodo entre la sexta y la séptima trompeta. No desde que Cristo vino hasta que Cristo vuelva estamos viendo por tanto toda una situación con otra cámara distinta que nos muestra otro tipo de realidades que anteriormente no habíamos visto y esta cámara nos lo va a mostrar así llegamos al capítulo 10 un capítulo donde se desarrolla bajo dos escenas principales el ángel fuerte que es lo que hoy estamos estudiando los primeros siete versículos y Juan comiendo el librito que el ángel fuerte tenía en la mano y que veremos la próxima semana el ángel fuerte tiene cierta similitud con lo, que, con lo que encontramos en las Escrituras acerca de Cristo. Se nos dice aquí que viene envuelto en una nube. Lo cual nos habla acerca de cómo Cristo va a descender en su segunda venida. Así como vosotros habéis visto que Cristo va en las nubes, de la misma manera en las nubes regresará. Se nos dice que viene con un arco, que este ángel fuerte tiene un arco iris sobre su cabeza. El arco iris es el símbolo del pacto de gracia que Dios hizo con los hombres se nos dice que su rostro era como el sol, lleno de luz y es así también como Cristo se presentó en el capítulo primero, versículo 16 y es como las escrituras nos presentan a Cristo, como el sol de justicia radiante nos dice que sus pies eran como bronce refulgente, en el capítulo primero y ahora aquí se nos dice que son como columnas de fuego y si recordamos que es lo que iba con los, con los uh, israelitas cuando atravesaban el desierto, también vemos que había columnas de fuego. Se nos da a conocer su enorme tamaño, que podía poner un pie en el mar y otro en la tierra, como símbolo de su grandeza, de su dominio. Se nos dice que en su mano había un pequeño librito, que no estaba cerrado con sellos, sino abierto. De este librito hablaremos en nuestro próximo sermón se nos dice que clamó a gran voz una voz como de rugido de león y es así también como se nos habla de Cristo, el león de la tribu de Judá se nos dice que se emitieron siete truenos que decían algo que a Juan no le fue permitido que escribiese por lo tanto ignoramos qué es lo que aquellos siete truenos dijeron y por último este ángel fuerte levantó su mano al cielo y juró que en cuanto la séptima trompeta suene se acabará el tiempo Muchos creen que cuando aquí habla de que el tiempo se acaba, es que como entraremos en una dimensión futura, no habrá tiempo en esa dimensión. Y estaremos sin que el tiempo corra como lo hace en la Tierra. Pero es una enseñanza completamente falsa. Porque esto está ubicado en la Tierra. Y en la Tierra siempre corre el tiempo. Lo que sí quiere decirnos, y además está apuntando a un fin de ese tiempo, la séptima trompeta... Lo que quiere decirnos es que el reloj que comenzó a andar en Génesis capítulo 1 versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese reloj que se inició allí dará su última hora en el día del juicio final. Y ahí será cuando comenzará el estado eterno y será entonces cuando el misterio de Dios lo que Dios había determinado llevar a cabo en su plan de redención a través de toda la historia de la humanidad según había revelado por medio de sus santos profetas nos dice aquí la escritura llegará a su fin es decir, se cumplirá y terminará el mundo tal y como lo conocemos en la séptima trompeta se cumplirá todo lo ordenado y revelado por Dios para la salvación de aquellos que en su propósito eterno estuvo salvar ...y esto es a lo que se refiere el ángel fuerte... ...que tiene que ver directamente con Cristo... ...pero este ángel fuerte no es Cristo... ...es un símbolo que nos apunta a Cristo... ...de manera que en todas estas seis trompetas... ...estamos viendo el ambiente y el clima que se genera... ...y que envuelve al mundo... ...mientras que la iglesia a su vez... ...durante todo ese tiempo... ...sigue anunciando el mensaje de salvación... ...este es el propósito de la iglesia... ...este es su cometido... ...esta es su responsabilidad a lo largo de los siglos pero cuando suene la séptima trompeta el mensaje de salvación dejará de anunciarse se acabó el tiempo el mensaje de salvación dejará de anunciarse porque ya se ha acabado el tiempo en el que eso se podía hacer ya no hay oportunidad para que los pecadores se arrepientan este será el último de los días el fin de los días no habrá más tiempo para anunciar ese mensaje salvador y lo que Dios ha determinado se cumplirá ¿No es esto lo que también ocurrió con Noé? Noé, pregonero de justicia. Anunciando el juicio de Dios. Anunciando el castigo sobre los impíos. Llamando a los hombres al arrepentimiento. La mayoría no quisieron oír. No y entonces Dios cerró la puerta del arca. Dios cerró y nadie podía abrir esa puerta. Y entonces vino el diluvio. Pero ya el tiempo se había pasado. Ya no había más tiempo para el arrepentimiento. Ya no había más días para el arrepentimiento. Se acabó. Pues esto es lo que aquí nos está exponiendo la Escritura. Habrá un día en el que se acaba el tiempo... ...por el cual los hombres pueden llegar al arrepentimiento. Dice el texto en Hechos capítulo 17, versículo 31... ...que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia... Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto quiere decir que está establecido un día en el cual la gente no podrá seguir viviendo según sus deseos. No podrá seguir viviendo según sus gustos. Será un día terrible porque toda oportunidad de arrepentirse se habrá acabado. El mundo tal y como lo conocemos no volverá a existir. ...ni tampoco existirá... ...ninguna posibilidad para nadie... ...que previamente no se haya arrepentido... ...se acabó... ...no hay ya lugar para el arrepentimiento... ...el hombre no tendrá más tiempo que para vivir a su antojo... ...sino que en ese día tendrá que ponerse delante de su juez... ...y pagar por todos sus pecados... ...por todas sus transgresiones contra la ley... ...esa ley que hoy... ...el hombre se jacta en violar... ...¿no veis como la gente disfruta cuando viola la ley? ...¿no veis como la gente disfruta cuando se revela contra la ley... ¿No veis cómo la gente hace todo lo posible por llevar la atención al lugar donde se encuentra? Y pervertir el sentido de las cosas para salirse con la suya. Pues aquí antes de que el ángel toque la séptima trompeta, hay lugar para el arrepentimiento. Pero en cuanto se toque la séptima trompeta, se acabó. Ya no hay más días para arrepentirse. En su paciencia, en su misericordia, Dios ha establecido que hoy es el día de salvación. Pero hoy, mañana posiblemente sea tarde. Dice Hendrickson comentando este texto de Hechos. Esta referencia de Pablo al juicio divino es una advertencia a la gente para que se arrepienta y así pueda evitar el día de la condenación, el día de la muerte y el día de su destrucción. El mensaje de juicio divino hace que la gente confíe sus pecados y que pueda creer en Cristo o endurezca sus corazones y se alejen de Dios. Estos son los dos efectos del Evangelio. ...o llama a la gente al arrepentimiento... ...y los rescata de la condenación... ...o hace que la gente se aleje rápidamente del Evangelio... ...rechace a Cristo y por lo tanto su condenación... ...sea completamente válida. En este día final... ...donde el tiempo del reloj... ...se habrá parado... ...será el día más terrible para muchas personas... ...y el día de máxima bendición para otras. Es un asunto... ...de tan vital trascendencia que no podemos sino exhortarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, para cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, para asegurarnos de que en Cristo hemos adquirido la salvación y el perdón de nuestros pecados. Nos tenemos que autoexaminar para asegurarnos de que estamos en la fe. Es una advertencia solemne también para los que están sin Cristo, viviendo según sus antojos, viviendo según sus deseos, porque la Escritura anuncia que el día de la ira llegará sin ninguna duda, que llegará, que de la misma manera que las seis trompetas se han tocado y estamos bajo los juicios de Dios, la séptima trompeta también se tocará. Y por lo tanto hoy, hoy es el día en el que en arrepentimiento y con fe deben buscar el perdón de, su, de sus pecados y buscar en Cristo a aquel que puede librarles de la ira venidera. Y es una responsabilidad también para todos nosotros como iglesia, para que podamos cumplir el mandato de Cristo para que podamos anunciar el Evangelio de salvación hoy que todavía hay tiempo para que los pecadores puedan encontrar en Cristo al único que puede darles la libertad y el perdón de sus pecados porque en aquel día terrible cuando la séptima trompeta se toque cada uno de los que no están en Cristo pagará por todos y cada uno de sus pecados y recibirán la condenación eterna por lo tanto como iglesia tenemos una gran responsabilidad llamar a los hombres al arrepentimiento seguir orando para que Dios nos dé oportunidades de evangelizar y seguir suplicando delante de Dios para que toque el corazón de aquellos a quienes su palabra ha sido predicada para que esa palabra usada como una espada por el Espíritu de Dios pueda arrancarles de la situación de condenación en la que se encuentran y llevarles a la vida ese es el propósito que tiene la iglesia y este es el anuncio que aquí nos da la escritura de nuestra gran responsabilidad antes de que, ese, de que esa séptima trompeta se toque Vamos a terminar en oración. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.